0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt, heute
1: mit einem ganz besonderen Thema. Jojo, was hast du dir denn heute vorgenommen? Ich habe mir für heute mal den arischen Jesus und Deutschgläubige und Gottgläubige und Deutsche Christen und die bekennende Kirche vorgenommen. Wir haben ja in den letzten Folgen sehr viel über den Ursprung der braunen Esoterik geredet, haben versucht da aufzuzeigen, wo die Gedanken herkommen. Von Blavatsky über die Theosophie über die Ariosophen. Dabei könnte jetzt einfach der, der Eindruck erweckt werden, dass alle äh, Nazis und Faschisten im 20. Jahrhundert nur an Germanenpriester, Atlanter, Hyperborea und schweißgeborene Wurzelrassen geglaubt haben. <lacht> Tatsächlich hat die Riege der Nazis, die an, an solche Sachen geglaubt hat, eher eine Minderheit dargestellt. Die Mehrheit der, der Nazis waren Christen, zwei Drittel der Mitglieder der NSDAP waren Kirchenmitglieder, einer der beiden deutschen großen Kirchen. Und deswegen wollte ich so heute die Frage ein bisschen aufmachen, was haben eigentlich die deutschen Christen gemacht im Dritten Reich? Wie wurden die von solchen Ideen wie äh, der Ariosophie beeinflusst und wie viel Widerstand gab es denn da wirklich in der Kirche? Dabei bin ich bei der Recherche über den arischen Jesus gestolpert und konnte es mir dann nicht verkneifen, da auch noch ein bisschen was zu rauszuziehen, weil es einfach ein zu abgefahrenes, verrücktes Thema ist. Man sieht ja in so Dokumentationen immer wieder so Amerikaner, die erklären, dass Jesus Amer Amerikaner war. Also das war so mein Bezug dazu. In Deutschland habe ich jetzt bisher, auch in meiner Zeit in der Kirche, früher habe ich selten mitbekommen, dass jemand behauptet hat, Jesus wäre germanischer Arier gewesen. Das war aber erstaunlicherweise in Deutschland die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenigstens offiziell, eine relativ beliebte Meinung. Und wie beliebt wenn wir uns heute in der Folge uns noch anschauen? Genau. Es gab also innerhalb der NSDAP, ich habe es ein bisschen angeteasert, so eine Art Religionsfrage. Ne, so wie es die. Und im Gegensatz zur, zur Judenfrage und anderen großen Fragen, die sie damals gestellt wurden, war die Partei intern ungeklärt, die religiöse Frage. Da gab es keine so eindeutige Antwort. Also der, der alle Verein, der Antisemitismus äh, hat nicht zu einer Einheit im religiösen Spektrum geführt, äh, beziehungsweise hat das Problem erst aufgemacht und verschärft. Es lassen sich grob zwei Lager, beide Nazis, unterscheiden, damit wir später da, da auf der Basis weiter arbeiten können. In der Parteiführung gab es die weltanschaulichen Rigoristen, so Leute wie Himmler, Heidrich und Rosenberg, die mit ihren religionspolitischen Utopien äh, eine Art, Zitat, Endlösung der religiösen Frage herbeiführen wollten. Sie wollten einen kompletten Mentalitätsbruch mit dem, dem Christentum und hatten die Idee, äh, durch ariosophische Gedanken, durch äh, vorgermanische und, und führerstaatliche Gedanken irgendwie so eine Art deutsche U-Religion für das neue Dritte Reich zusammenbrauen zu können. Und auf der anderen Seite gab es den deutlich größeren Block der christlichen Nationalsozialisten, die entweder ein germanisiertes Christentum oder einfach das Christentum mit dem Nationalsozialismus für, für vereinbar hielten. Und da gesagt haben, ja, wir brauchen keinen Bruch, wir haben hier schon die Basis unseres Volksglaubens auf, auf, auf der wir das alles aufbauen können. Vor allem in der mittleren und unteren Parteiebene waren die, die, die christlichen Nationalsozialisten sehr stark vertreten und haben für die Loyalitätsbindung großer Teile der christlichen Bevölkerung in Deutschland gesucht. So, der erstmal so ein bisschen noch einen Schritt zurück. Woran haben die Deutschen während der Hitlerzeit denn geglaubt? oder beziehungsweise Weimarer Republik, so von 1900 bis 1933. Was glaubt ihr denn da? Wie war denn da die Entwicklung in der, in der deutschen Kirche?
0: Das äh, Frühkapitalismus, äh, Zeit, der, das Frühkapitalismus äh, Zeit der Urbanisierung, Zeit der Modernisierung. Und ich glaube, viele Leute waren auch durch die, durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges, durch die Weltwirtschaftskrise, durch den Zerfall des Kaiserreiches, etwas vom Glauben abgefallen. Und haben, wie wir es auch bei der Ariosophie, Theosophie gesehen haben, nach so einer Ersatzreligion gesucht. Entweder sie haben es teilweise in der Wissenschaft gefunden und ähm, haben sich dem Atheismus zugewandt und haben versucht, irgendwie durch Wissenschaft die Welt zu rationalisieren. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat man gesehen, dass diese Technologien ein, dazu, auch nur dazu genutzt werden, um Millionen von Menschen in den Tod zu treiben. Und dass Technologie allein auch nicht die Antwort auf alle drängenden Fragen der Menschheit sein kann. Also es war natürlich ein sehr heterogenes Feld. Man kann jetzt nicht über den Glauben der Menschen am äh, Anfang äh, des 20. Jahrhunderts sprechen. Aber ähm, es zeigen sich so Tendenzen, dass die zentralisierte Kirche und der zentralisierte christliche Glauben in Deutschland irgendwie Fuß verloren hat und dann halt verloren hat und
1: ähm, ja sich so
0: auflöst hat.
1: Also das ist quasi eine Entwicklung, die nicht deutschlandspezifisch ist, sondern die sich damals von Amerika bis, ja, bis nach Europa zieht mindestens. Das quasi seit den 1850er Jahren und dem de, de, de Aufkommen von kommunistischen Ideen ist eben eine, eine Alternative. Es gibt die großen Nationalismen, es gibt die linken Ideal-Utopien und da stellt die Kirche, hat die nicht mehr das Monopol auf die einzige Deutung der Realität. Das hat sie langsam verloren in der Moderne.
0: Nicht nur, und, nicht nur der äh, Realität, sondern auch der Moral, ne? das ist ja ganz wichtig dass äh, die Kirche einen moralisch irgendwie in der Welt verankert hat und ähm, sittengerechtes Handeln nahegelegt hat. Und wenn diese Begründungsmuster wegfallen, dann bieten sich halt Räume für neue Verhaltensmuster und neue Moralvorschriften oder Utopien, wie sie dann eben auch von Linken oder auch dann von Rechten entwickelt wurden, die sich komplett aufgelehnt haben gegen die christliche Moral, ähm, gegen die Nächstenliebe und haben gesagt, dass was passieren muss und ähm, haben dieses Moralverständnis komplett umgedeutet. Also Realität und Moral sind, denke ich, zwei wichtige Fundamente, die der Glauben so erstellt hat, gestellt hat.
1: Und auch wenn die Weimarer Republik natürlich in diesem Bild schon oft dieses to do Wild Twenties in Berlin ist und so und, und die Großstadt und das Urbanisierte, was du vorhin beschrieben hast, ist eben der Großteil der Bevölkerung in Deutschland damals immer noch auf dem Land, noch viel mehr wie heute und ähm, hat mit dieser ganzen Modernität gar nichts am Hut und sind einfach äh, sehr stark christlich verwurzelt. Und 1933 als Wahl von Hitler wurde dann von vielen Zeitgenossen in Deutschland damals auch als religiöses Erlebnis beschrieben, also in Tagebüchern oder in, in, in Zeitungsartikeln und so. Das war für viele religiöse Menschen endlich die Abkehr von der gottlosen Republik, der Weimarer Republik. Und äh, eine, eine Zeitenwende hin zu Glauben, Religion und Volksgemeinschaft, in Erführungszeichen. Und äh, also da fand ich die Parallele, als ich das gelesen habe, sehr interessant, nochmal zu Trump und äh, eben seiner Wahl 2016, die größtenteils von den ländlichen, christlichen, ja. äh, auch protestantischen äh, ja. Gruppen getragen wurde. und der ja auch mit dieser mit dieser er macht jetzt endlich Train the Swamp ist ja so ähnlich das, das hätte man eins zu eins auch in der Weimarer Republik verwenden ja, äh. können als Slogan er er, hat,
0: er holt halt die Leute ab die komplett vernachlässigt werden vom politischen System weil sie außerhalb der urbanen Zentren leben weil sie nicht die Bildung genossen haben weil sie von den modernen Diskursen sich abgehängt fühlen und dann kommt so jemand wie Trump oder Hitler und appelliert genau an die Menschen dass sie ihres eigenen Schicksals Schmied sein können und die Zukunft gestalten können das, da, sehen Sie sich, da sieht man auf jeden Fall Parallelen zwischen Trump und Hitler zu dieser Zeit und auch äh, zwischen den gesellschaftlichen Strukturen und Tendenzen, die damals und heute vorherrschen.
1: Auch Ja, auf jeden Fall. In Deutschland hat es sich damals auch dadurch geäußert, dass äh, die Kirchenaustritte aufgehört haben. Also vor 1933 hat die Kirche jahrelang mehr Austritte gehabt. Damals schon gab es so die ersten großen Wellen der Kirchenaustritte im 20. Jahrhundert. Atheistische Parteien und Vereine wurden 1933 als erste verboten. Und auf der anderen Seite haben dann die deutschen Christen, zu denen wir jetzt gleich kommen, als nationalsozialistische christliche Organisation spektakuläre Massentrauungen und Taufen organisiert, wo so tausend Babys getauft wurden und irgendwie dann hunderte Paare zur, zur, zur Volkshochzeit irgendwie die Straße runter marschiert sind und die rechts und links standen alle Gäste mit, mit Hitlergruß und so. Also die Bilder kann man gerne mal googeln, Massentrauungen deutsche Christen, da findet man das auf Google. Ganz kurz bevor wir zu den deutschen Christen kommen, die ja ein rein protestantisches Phänomen waren. Bei den Protestanten waren durchschnittlich ungefähr 20 Prozent der Pfarrermitglieder der NSDAP, während braune Priester in Deutschland nur ungefähr ein Prozent der Priesterschaft der katholischen Kirche ausgemacht haben. Das zeigt einfach schon mal die Tendenz, dass der Protestantismus dem, dem deutschen Nationalsozialismus von Anfang an viel näher stand, weil der Katholizismus natürlich als italienisch wahrgenommen wurde, als, äh, als extern gelenkt. Und dadurch waren die Katholiken natürlich ein bisschen eine Gefahr, weil sie dem Führerkult quasi nicht, sich nicht ganz hingeben konnten, weil sie immer noch ihren, ihren Papst hatten. Und das Problem hatten die Protestanten nicht.
0: Wobei ja der Faschismus in Italien auch um eine Führerfigur zentriert war und christlich war,
1: römisch-katholisch. Ja, das, das heißt überhaupt nicht, dass Faschismus nicht mit, mit der Kirche vereinbar ist. Du hast ja Spanien, Portugal... Griechenland, Italien, also ganz viele Mittelmeerländer, die katholisch waren, hatten ja ihre lange faschistische Zeit. Aber der Faschismus muss eben prokirchlich und in Kooperation mit der Kirche stattfinden. Und nicht so ein Protestant wie, wie Hitler, der da die ganze Zeit erzählt, Rom wäre böse. Nein. <lacht> und gegen Jesuiten hetzt mit den Verschwörungstheorien und so. Die Katholiken waren generell ein bisschen mehr von größerer Distanz zum NSDAP und Abschottung ihres Milieus geprägt in der Zeit. Was so ein bisschen erklärt, warum ich mich heute hauptsächlich mit den Protestanten beschäftige. Wichtig ist, hier schon mal festzuhalten, dass auch aus dem katholischen Milieu eigentlich keinen Widerstand gegen die Nazis gab. Und die meisten deutschen Katholiken haben genau wie die Protestanten ihren christlichen Glauben mit Nationalsozialismus und NS-Herrschaft vereinbar gesehen. Ganz kleiner Einschub. Während meiner Recherche ist mir oft dieses alte Bild, was ich auch von früher kannte, präsentiert worden im Internet, dass quasi die, die Kirche zu einem ganz großen Teil irgendwie im Widerstand gewesen wäre oder sich gegen die Nazis irgendwie engagiert hätte und so. Das war auch das Bild, was die Kirche in den 50er und 60er Jahren selber verkauft hat. Das ist Humbug und die Forschung hat das heute so weit vielleicht sogar überkorrigiert, dass man jetzt eigentlich nur noch von ganz wenigen einzelnen Leuten wie Bonhoeffer und so reden kann, die wirklich versucht haben, also politisch gegen die Nazis zu organisieren. Aller andere Widerstand, der aus den Kirchen kam, war immer apolitisch, war immer nur nach innen gerichtet, war immer irgendwie auf theologische Fragen und man wollte seine Machtstellung als Kirche erhalten. Das war ganz wichtig. Weil man von Anfang an die Hoffnung hatte, dass Hitler die Moderne zurückschraubt und den Kirchen wieder zu ihrem alten Platz in der, in der Gesellschaft zurückverhilft. Surprise, surprise. Didn't happen. Protestanten haben damals, vor allem mit Preußen, noch als protestantischem Staat bis Ostpreußen und so zwei Drittel aller Deutschen ausgemacht. Und waren deswegen von besonderem Gewicht. Und als dann 33 äh, die Nazis die Macht übernehmen, beginnt die Formierung der deutschen Christen. Es gibt da so ein paar Vorläufervereine in Berlin und so. Aber es war eine evangelische Parallelbewegung zur NSDAP, die quasi, während die NSDAP politisch versucht hat, äh, die Macht zu erringen, haben die versucht, innerhalb der Kirchenhierarchie ähm, wichtig und um, um einflussreich zu werden und äh, wollten alle 28 Landeskirchen, die es zu der Zeit gab, in eine zentralisierte Reichskirche einführen und alles nach einem Führerprinzip unter dem Reichsbischof organisieren. Das heißt, sie haben sich so eine Art wie, 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 wie ein Kaiser und Papst, aber alles innerdeutsch, so eine, so eine Dualität. Sie wollten ihren eigenen Hitler als Reichsbischof haben, ihren eigenen religiösen antisemitischen Naziführer. Am 27. September 1933 hat dann die Nationalsynode den Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller, da wisst ihr Bescheid, wenn er der Wehrkreispfarrer ist, zum Reichsbischof. Nachdem dieser bereits am 6. September 1933 preußischer Landesbischof geworden war, Müllers Wahl bedeutete die Machtübernahme der Glaubensbewegung Deutsche Christen in den meisten evangelischen Landeskirchen Deutschlands. Hitler hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Rede gehalten vor den Kirchenwahlen, und hat im Radio am Volksempfänger versucht, nochmal Werbung zu machen. Und danach haben sie äh, über 33 Prozent im Schnitt aller Stimmen in, national, in, in, in den Ämtern der Kirche geholt. Durch
2: Direktwahl. Zu dem Programm der Reichskristen gehörte. Die Auflösung der von Synoden regierten Nasseklandeskirchen, die in ihrer Bekenntnis frei war Und Schaffung einer nach dem Führerprinzip strukturierten Reichskirche. Der Ausschluss der Judenchristen. Die Entjudung der kirchlichen Botschaft durch Abkehr vom Alten Testament, Reduktion und Umdeutung des Neuen Testaments, die Reinhaltung der germanischen Rasse durch Schutz vor Untüchtigen und Minderwertigen, die Vernichtung des volksfeindlichen Marxismus. Ja, da ist eigentlich alles drin, ne? Da hat den den
1: Anti marxismus die die starke antikommunistische element weil man natürlich die die linken als größte bedrohung der kirche wahrgenommen hatte und quasi die mit den nazis dann einen gemeinsamen feind hatte zu sagen wir und die nazis gegen den bolschewismus für das christentum schutz vor untüchtigen und minderwertigen klar dieser ganze rassistische gedanke dann der ausschluss der judenchristen bedeutet quasi den ausschluss der leute die konvertiert sind die jüdischer abstammung waren irgendwie und äh, nach den Rassegesetzen quasi als Juden, nach den Nürnberger Rassegesetzen als Juden kategorisiert wurden. Und da also da, da sieht man diese, diese starke Wandlung von den Protokollen der Weißen von Zier nochmal zu einem rein rassistischen Gedanken hier. Und unter diesen Punkten war das eine Massenbewegung in der deutschen Kirche. Ja? Da muss man, muss man sich mal klar werden. In der protestantischen Kirche. Die hat natürlich eine Gegenbewegung hervorgerufen. Also die, auf der einen Seite die deutschen Christen und auf der anderen Seite die bekennende Kirche. Zu der Bonnhöfer gehört hat, der war Berliner Pfarrer und hat die dann auch Beide wurden als Vorläuferorganisation hier in Berlin gegründet, was ich ganz spannend finde. Und äh, haben dann eben den, den Kirchenkampf. In, in Anlehnung an den, an den Kulturkampf von Bismarck äh, ist es quasi die Auseinandersetzung zwischen der Bekenntenkirche und der, der, den deutschen Christen. Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass die bekennende Kirche keine Widerstandsorganisation war. Also auch wenn die, äh, das wird öfter gern zitiert, dass die Alliierten sie so kategorisiert haben, 45 oder 46, also in den Nachkriegsjahren. Tatsächlich haben Historiker eben in der Forschung gesagt, da wurde kein politischer Widerstand geleistet. Es ging nicht darum, Juden zu beschützen und die Organisationen, die es aus der bekennten Kirche heraus gab, die Hilfe für Verfolgte äh, geleistet haben, haben das nur gemacht, wenn die Person konvertiert ist oder konvertiert war. Das heißt, wenn du als Jude zum Büro Gruber hier in Berlin gegangen bist, dann haben die dir erstmal schön die Bibel. Also es, wurde, es wurde quasi gesagt, es ist falsch, dass die Judenchristen verfolgen, weil es unsere Glaubensgenossen Da müssen wir was dagegen tun, da müssen wir es organisieren. Aber eben nur solange das konvertierte Judenchristen sind und nicht Juden. Es war der bekannten Kirche die ganze Zeit extrem wichtig, unpolitisch zu bleiben. Die zwei, drei politischen Sachen, die in, da intern irgendwie rumgeschickt wurden, anonyme, offene Briefe, wurden immer dann quasi intern unterdrückt. Der offene Brief an Adolf Hitler, der geschrieben werden sollte, wo es um die Vernichtung der Juden ging, irgendwie wurde nicht, ähm, nicht publiziert und so. Man durfte auch mal SS-Mitglied sein. Was? Äh? Und danach behaupten, man hat es nur getan, um... Es gab drei Bekenntnisse. Also, einer wurde eingeschleust gezielt, einer war SS-Wache dort, wo bon Bonhoeffer dann im KZ war. Und einer hat später gemeint, er wurde SS-Offizier, um den Tod an den Öfen zu verhindern oder so. Was äh, very convenient excuses, wenn man SS-Wache war, ne? In einem KZ. -KZ. Holy shit. Ja. Also so viel zu bekennten Kirche als Widerstandsgruppe. Echte Partisanen, ne? Mhm, genau. Wir waren auch richtig bereit, ein Risiko einzugehen. Die sind richtig deutsche Partisanen. Die sitzen einfach zu Hause rum, schreiben Briefe und schicken die nie ab, weißt du?
0: so widerständig äh, wie das Vichy-Regime, ne?
1: Ja, genau. Und Bonhoeffer wurde halt danach halt auch wirklich verfolgt, weil er halt politische Sachen gemacht hat, die außerhalb der Bekenntenkirche passiert sind. Bonhoeffers Name steht auf den Sachen der Bekenntenkirche meistens gar nicht drauf, obwohl er die mitgegründet hat, weil er quasi schon zu politisch war. Der konnte mich ja schon immer drauf nehmen. Also Bonhoeffer war der Bekenntenkirche quasi zu politisch zu der Zeit und jetzt danach beruft sich die protestantische Kirche und die protestantische Tradition die ganze Zeit auf. Ihn. Ja, ja, muss ich kurz mal jetzt hier durchatmen. Die Ausbreitung der deutschen Christen kam trotz Hitlers Unterstützung und ihrer Wahlsiege infolge einer Kundgebung im Berliner Sportpalast am 13. November 1933 zum Stillstand. Das ist ziemlich früh und das ist ziemlich am Anfang. Und äh, da, da, da gibt es schon ein paar Jahre mit ihren Vorläufervereinen, wo die parallel zur NSDAP quasi gearbeitet haben und so. Aber in ihrer eigentlichen Form haben die sich sehr schnell selber am Bein gestellt und äh, haben eine Sportpalastrede gemacht, die ich nicht kannte. Ich kannte nur die große, berühmte Sportpalastrede, so er äh, wollte den totalen Krieg und so, von, von Goebbels. Hier ein Ausschnitt aus der Sportpalastrede der Ersten, äh, vom Berliner Gauobmann Reinhold Krause, der das Anliegen der deutschen Christen
2: sehr deutlich ausgedrückt hat. Das wurde alles im Radio übertragen. Seine so Religion ist die Ehre der Nation im Sinne eines kämpfenden, eldischen Christentums. Wenn wir Nationalsozialisten uns schämen, eine Krawatte von Juden zu kaufen, dann müssten wir uns erst recht schämen, irgendetwas, das zu unserer Seele spricht, als innerste Religiöse vom Juden anzunehmen. Hierher gehört, auch, dass unsere Kirche keinen Hierher gehört auch, dass unsere Kirche keine Menschen Menschenlugentiger Art mehr in ihren Reihen aufnehmen darf. Wir haben immer wieder betont, Judenblütige Menschen gehören nicht in die deutsche Volkskirche, weder auf die Kanzel noch unter die Kanzel. Und wo sie auf den Kanzeln stehen, haben sie so schnell wie möglich zu verschwinden. Und diese Rede, die damals auf den Volksempfängern ins ganz, nach ganz
1: Deutschland übertragen wurde, ein groß, großes Event war, war dann tatsächlich vielen Leuten, die zugehört haben, zu krass. Also auch wenn sie davor im Wahlkampf und so, ja, aber so in, in der Fülle, das war auch nicht die einzige Rede, da gab es mehrere solche Reden, aber im Endeffekt ähm, war, war das zu deutlich. Das hat ja auch
0: 1933 vor allem noch. Die sind noch nicht an die Brutalität gewöhnt. Das hat ja auch erstmal recht wenig zu tun mit der christlichen Botschaft der Nächstenliebe, Bergpredigt und so. Der Hass, der ja in dieser Rede zur Geltung kommt, das ist ja steht ja im klaren Kontrast zu den christlichen Werten und zu dem, was eigentlich als christlich geframed ist. Und diese die, mit dieser Umframung
1: von diesem Christentum kommen halt ich auch nachvollziehen kann. Die Leute nicht klar. Kein Wunder. Da haben sie gedacht, sie haben gewonnen. Jetzt haben sie die politische Macht und sie haben in den, in den Synoden so viele Sitze, dass sie quasi die Mehrheit haben oder wenigstens wichtigen Einfluss nehmen können in den meisten Kirchen. Die einzigen beiden Landeskirchen, die, glaube ich, nicht mehrheitlich deutsche Christen waren, waren Bayern und Baden-Württemberg. Genau. Aber der Streit, auch wenn die deutschen Christen danach äh, eine immer geringere Rolle gespielt haben und sehr also dann schnell gleichgeschaltet wurden, auch von den Nazis, die keine starke Parallelstruktur in der Kirche wollten. Die ist ihnen dann plötzlich aufgefallen wieder, oder was? Das war denen schon die ganze Zeit klar, aber sie haben ja halt noch die christlichen Wählerstimmen gebraucht, um an die Macht zu kommen. Das war so also ein großer Wählerblock, dass man den nicht vernachlässigen konnte. Und es ist dann, ja, die verfolgen bekennende Kirche und so, das geht dann auch so ein bisschen dass ab 37, 38, also, na, also da nimmt es dann richtig Fahrt auf, wenn der Krieg losgeht, richtig. Aber der Streit hat natürlich offenbart, was für ein gravierendes Identitätsproblem der Protestantismus mit dem Nationalsozialismus hatte weil eben der Protestantismus so tief davon beeindruckt war und äh, da seinen Retter drin gesehen hat gegen die Moderne. Deutsche Christen und bekennende Kirche stritten um Vorherrschaft und Definitionsmacht dessen, was richtig angemessene evangelische Kirche im Dritten Reich sei. Lass euch mal den Satz auf der Zunge vorgehen. Da, also es kann kein richtiges Leben im Falschen geben, hat, glaube ich, Adorno. kein bessere... Also Adorno hat, glaube ich, wer diesen Satz gelesen hat, da, da, also, da, da muss ihm die Idee gekommen sein, weil was... was ja, angemessene, richtige evangelische Kirche im Dritten Reich. Das ist christliche Mimikrie, ne? Unglaublich. Aber um dieses unglaublich deprimierende Thema jetzt ein bisschen aufzulockern, kommen wir zum arischen Jesus, meine Freunde. <lacht> Vielen Dank. Arian Jesus. <lacht> ich war überrascht bei der Recherche, wie oft Hitler persönlich über, über den Arian Jesus geredet hat. Und zwar von 1921 bis ganz zum Schluss im Bunker. Hat ja, er die der, ganze Zeit vom arischen Jesus geredet.
0: Der hat hier Glanz von Liebenfels aus Heftchen gelesen. Der hat er wahrscheinlich beim Kacken morgens auf dem Klo gelesen und so verinnerlicht, dass er
1: gar nicht mehr aufhören könnte, davon zu reden. Ja, und er hat sich oft eben, er, 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 ihm hat besonders ein Bild von Jesus gefallen, vor allem in seiner Anfangszeit, nämlich der Jesus, der äh, die Geisel, also die Peitsche mit den, mit den Dingern vorn, schwingende äh, schwingend die Händler aus dem Tempel vertreibt. Ja. Also diese berühmte Stelle, wo Jesus die die Geldwechsler aus dem Tempel wirft in Jerusalem im Johannesevangelium. Das war seine Lieblingsstelle von Jesus und er hat teilweise die selber nachgestellt, indem er öffentlich mit einer Nilpferdpeitsche aufgetreten ist und die geschwungen hat so, wenn quasi, also Hitler als Jesus, der ähm, die Händler aus Berlin vertreibt quasi.
0: Da kommt mir äh, gerade irgendwie das Bild in Kopf, wie Luz Salome, Nietzsche und Rilke auch mit so einer, mit so einer Peitsche äh, vor den Wagen spannt.
1: Ah, ja, ja. Da musste ich tatsächlich auch dran <lacht> <lacht> Jesus sei Germane gewesen, hat dann Hitler 1922 im in Interview gesagt. Und auch in der NSDAP-Versammlung in Dingolfing im Dezember, schöne Weihnachtsansprache, hat er seinen Parteigenossen nochmal versichert.
2: Ich, ich kann dir Christus nicht anders vorstellen als Mann mit Teufel aber nur der jüdischen Fratze. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, ja, dass er sich selbst in, diesen, in Jesus
0: wiedererkennt, aber anscheinend gibt es ja noch eine andere messianische Figur, weil er sich in Blau, blond und
1: blauigig vorstellt und dann so ein. Ja, und äh, je weiter der Krieg dann im Osten fortschreitet, desto mehr verbindet er das eben auch mit dem Bolschewismus, was ich ganz spannend fand. Also im Führerhauptquartier im Oktober 41 sagt er: Das Christentum
2: war alles zerstörender Bolschewismus. Dabei hat der Galiläer, den man später Christus nannte, etwas ganz anderes gewollt. Er war ein Volksführer, der gegen das Judentum Stellung nahm. Galilea war sicher eine Kolonie, in welcher die Römer gallische Lektionäre angesiedelt haben. Jesus war bestimmt kein Jude. Die Juden nannten ihn ja auch einen Hubsensohn, den Sohn einer Ruhe und eines römischen Soldaten. <lacht>
1: Ich wollte euch diese Stelle auf gar keinen Fall vorenthalten, wo Hitler Jesus einen, einen Hurensohn nannte. <lacht> Damals im Führerhauptquartier 41. Moment mal, als Hitler... die, die Juden haben Jesus Hurensohn genannt, ja? Dass sie ja nicht verwechselt Klar. Ah, ah das, das stimmt natürlich. Äh, das, das kann man ihnen natürlich übel nehmen, ne? Aber der anführende Satz, dass er sagt, das Christentum selber war alles zerstörender Bolschewismus, macht überhaupt keinen Sinn mit den Sätzen danach, wo er sagt, Jesus war antirömisch also war anti-jüdischer Revolutionsführer. Es ist Wahnsinn schon 41. Ja. Das wird, und es wird 44 dann auch nicht
2: besser. Jesus war sicher kein Jude, denn einen der Iren hätten die Juden nicht den Römern und den römischen Gericht ausgeliefert, sondern selbst verurteilt. Vermutlich wohnten in Galiläa sehr viele Nachbarn. In römischer Legionäre, also Galgier, und zu ihnen gehörte Jesus. Möglich, dass seine Mutter Jüdin war. Jesus kämpfte gegen den verderblichen Materialismus seiner Zeit und damit gegen die Juden. Also unglaublich, also dass man die, die Juden als Materialist, also die, <lacht> vor
1: 2000 Jahren die Juden als vom Materialismus besessen sieht, ist wirklich eine wahnsinnige, also äh, wirklich Geschichte, erstes Semester hätte ihm wirklich gut getan, nicht nur Kunst. Da, da wäre auch reingekommen, weißt du, Kunst wird man abgelehnt, Geschichte kann jeder Depp studieren. Ja, die,
0: Worüber er redet, das funktioniert ja auch eher metaphorisch und die Figur des Jesus als Heilsbringer und als reiner Mensch, der die Menschen in ein neues Zeitalter überführen wird, überwiegt er, glaube ich, den historischen äh, Tatsachen bzw. den Beschreibungen in den heiligen
1: Texten. Äh, wirklich abgefahren, was er sich da zusammenspinnt. Na, und Hitler ist eben nicht der Erste, der sich dieser alten jüdischen Polemik gegen das Christentum bedient. Also diese Geschichte mit den Galliern und mit der Mutter, die Hure ist, ist tatsächlich eine frühe äh, jüdische Polemik aus den ersten Jahrhunderten gegen die Christen, wo quasi gesagt wurde, was, äh, was lauft ihr da, wem lauft ihr da eigentlich hinterher ne, mit eurer Sekte? Kommt doch wieder zurück. Und die, dieses Stück von Propaganda wurde dann so umgedeutet und so umgewandelt, 2000 Jahre später. Unglaublich. Genau. Und in dieser jüdischen Polemik heißt es eben, dass der Jesus Nachfahre eines römischen Soldaten namens Pantera sei und dass Galiläa irgendwas mit Gallia zu tun hätte. Aber Wobei Galiläisch von HaGalil, also Bezirk oder Grenzregion kommt, weil es diese bergige Region im Norden war. Das
0: klingt ein bisschen äh, nach dem Leben des Brian. War da nicht auch so eine Liste,
1: Ja, ja, klar. Nee, nee, bei, bei, da, da, da wird es auch aufgegriffen weil das Leben des Brian. Das hat quasi das Leben des Brian ist ein super recherchierter Film. Alles, was da passiert, hat irgendwie tatsächlich eine gute Referenz. Das checken die meisten Leute nur, wenn sie den Film gucken. Ne? Also die, diese Polemik wird da natürlich, wird dann natürlich wieder aufgenommen, dankbar. Und der Mythos vom arischen Jesus hat weder Hitler noch Goebbels noch Rosenberg erfunden. Ähm, sondern es gibt in der deutschen Geistesgeschichte da einen spannend langen Weg, wie ich finde. Martin Leutsch hat
2: ge geschrieben, Der Erste, der Jesu Volkszugehörigkeit als Nicht-Jüdischer verstehen will, ist Gottlieb Fichte. Eine von ihm, 1804 notierte Idee, findet 1806 Eingang in die Grundzünge des gegenwärtigen Zeitalters.
1: Genau, und in dem Bestseller schreibt Fichte, dass er bezweifelt, ob Jesus aus jüdischem Stamme sei als, als, kleine, als kleine Urwurzel. Danke Fichte. Und ein halbes Jahr Jahrhund... danke Fichte. Da... Hast du hast mal lieber geworden. Zweifel... <lacht> das hat auch nichts geändert. Ein halbes Jahr später hat dann Schopenhauer geschrieben, das Christentum komme eigentlich aus Indien, denn Christus sei ein Buddha, der die Erlösung von der Welt zur Selbstverleugnung lehre. Oh. <lacht> Unglaublich. Nachfolgend hat dann Wagner Christus mit dem Germanen Gott Wotan gleichgesetzt. Und äh, mit Siegfried, dem strahlenden und äh, er, ermordeten Helden seines Rings, denn die Belungen auch nochmal eine, eine, eine Verbindung, quasi seinen eigenen germanischen Jesus geschaffen in Siegfried. Der, der Bayreuther Wagner-Clan und seine Anhänger waren danach Trendsetter darin, die Argumentation weiterzuentwickeln, hier vom Wagner-Clan
2: einmal. In Galiläa sei schon Jahrtausende vor Christi geboren, Und die werden jetzt mit Adrian gleichgesetzt besiedelt gewesen. Auch unter israelitisch-jüdischer Hegemonie sei die arische Bevölkerung in der Überzahl gewesen. Die einige Zeit vor Jesus erfolgte Zwangskonversion der Bewohner Galiläas habe den Rassenunterschied nicht aufgehoben. Der wagner klein. Also rund um
1: Richard sowieso sehr viele Antisemiten. Soviel zum arischen Jesus erstmal. Ähm Vielen Dank dafür. Lange Tradition. Tot tun, als wäre als wäre Aber
0: ich muss sagen, mit elektromagnetischen Fähigkeiten hat er mir besser gefallen, wie bei Jörg Lanzmann lieb Das ist ja irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, glatt geschrumpft.
1: Ja, das ist alles natürlich alles ein bisschen weniger
0: Sci-Fi, weil christlich. Ja. Weniger Sci-Fi, weil christlich. <lacht> Gut. Andere Diskussion. <lacht>
1: ähm, äh, naja, andere Sci-Fi. Also jenseits dieser großen christlichen Konfession, also jenseits vom Protestantismus und vom Katholizismus ähm, kam dieser Aufbruch 1933 dann eben auch für völkische Gruppen ähm, viele Ariosophen sehr gelegen, die sich dann zur deutschen Glaubensbewegung zusammengeschlossen haben. Und der Führer davon hat sich eben erhofft, dass er diese braune esoterische Volksreligion, mit der wir uns jetzt viel beschäftigt haben, als Art dritte Konfession neben Protestantismus und Katholizismus etablieren zu können. Und das Angebot von, von dieser Gruppe war an der NSDAP, das Religiöse des Dritten Reiches selbstständig und außerhalb der NSDAP zu organisieren. Also ähnlich wie die deutschen Christen das davor gemacht haben, das traf aber bei der Parteiführung auf wenig Anerkennung. 1935 vermochten die Deutschgläubigen, wie sie sich dann genannt haben, die Zahl von 30.000 Mitgliedern kaum zu überschreiten. Zu unterscheiden sind Deutschgläubige, was quasi auf die deutschen Christen zurückgeht, und Gottgläubige, was äh, stärker ariosophisch geprägt ist. Und ja,
0: Ludendorff, der ganze Ludendorff-Clan, ne? das waren doch die, genau. die Gottgläubigen und die, Gotterkennenden. Nachdem,
1: ja. nachdem wir genau mit den, mit den Ludendorfern und dem, dem Verein für Gotterkenntnis und so uns beschäftigt haben, ich wollte hier noch einen ganz kleinen Exkurs dazu machen, weil es eben da perfekt reinpasst. Weil es eben genau die gleiche Zeit ist, die gleiche Geschichte und das alles so ein bisschen verbindet. Und die, die Gottgläubigen waren eben fanatische Nationalsozialisten der NSDAP. Und der die, die wollten, dass die, die Partei und die SS ihre Neukirche werden. Man braucht keine externe Organisation, wir haben die Religion, die man selber gebastelt hat, dann einfach in die Partei einführt. Ja? Und sie verstanden sich als religiös außerhalb der christlichen Konfession, Deswegen auch die ganze Gotterkenntnis scheiße. Ja? Ähm, laut dem philosophischen Wörterbuch von 1943
2: bedeutet Gott zu einer Art gemäßen Frömmigkeit oder Sittlichkeit zu bekennen, ohne konfessionell kirchlich gebunden zu sein, andererseits aber Religions- und Gottlosigkeit zu verwerfen. Damit wird es Gottgläubigkeit in die nationalsozialistische Weltanschauung eingeordnet, denn über das rassistische Märchen Artgemäß blieb sie Adrian behalten. Der Atheismus war ja, wurde damals
0: ja auch so ein bisschen gleichgesetzt, auch mit dem Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit. Also sich auf die Rationalität und die Wissenschaft zu ver äh, verlassen und nicht auf den Staat und einen Führer, an dessen Spitze und etwas Höheres, was man selbst als Individuum nicht versteht, war ja genau dieser, dieser Wille, sich also... Eigentlich war diese, dieser Glaube nur ein System, um die Macht zu rechtfertigen und Menschen in diesem System irgendwie an der Leine zu halten und bei Laune zu halten. Also ihnen das zu geben,
1: was sie brauchen, aber im geregelten Rahmen des Systems. Ihr Credo war die NS-Weltanschauung personifiziert in der Führerfigur, wie du gerade gesagt hast. Vorwiegend SS-Mitglieder, Parteifunktionäre und Beamten bekannten sich als Gottgläubig, also die, die Elite, die der Nazistaat äh, am Laufen hielt mit. Auf viele Nazis übte die Gottgläubigkeit eine starke Faszination aus, erlaubte sie doch politisch korrekte Religiosität über die Lehren der, Groß, der beiden Großkirchen hinaus. Von Adolf Eichmann etwa, dem Cheflogistiker des Holocausts, sind die letzten Worte vor seiner Hinrichtung überliefert. Gottgläubig war ich im Leben, gottgläubig sterbe ich. Politisch wichtig war in der NS-Zeiten auch, dass sich äh, damit der arische Nichtchrist ein eindeutig von der ihm vielleicht unterstellten Glaubenslosigkeit distanzieren konnte. Auffallend ist, dass äh, Adolf Hitler genau wie Josef Goebbels nie aus der Kirche ausgetreten sind und immer um eine Art Burgfrieden mit den Christen gebuhlt haben. 1939 gab es in den Hochburgen in Berlin 10% der Bevölkerung, die formal gottgläubig waren, was ich viel finde. 10 Prozent von einer Großstadt mit damals schon fast 4 Millionen Einwohnern. Äh, Im Großdeutschen Reich waren es dreieinhalb äh, also Prozent, was ungefähr 2,7 Millionen Menschen waren, bei einer Gesamtbevölkerung von 79 Millionen damals. Ich habe bei der Recherche unglaublich viele Apologeten der Kirche entdeckt. Zum Beispiel schreibt der Theologe Stefan Samerski,
2: damit ihr wisst, was ich mit Apologeten der Gott meine. Adolf Hitlers ist sicher nicht der Gott Jesu Christi. Das war sicherlich der Gott seiner Bewegung, der Gott des Nationalsozialismus, so ein Fatum, etwas Numinoses, so eine Art germanischer Schlachtengott oder so ein antiker Kriegsgott. Was ist ein Schlachtengott? Der stärkere Gott ist der Gott, an den das Volk glauben kann. Und wenn jetzt Hitler alle Schlachten gewinnt, natürlich fühlt er sich dadurch bestätigt, aber sein Gott ist dadurch auch bestätigt und sein Gottesbild vor allen Dingen als schrecklich geschrieben, erstmal. Erstmal schrecklich geschrieben, aber alle Theologen schreiben schrecklich.
1: Was hier Samerski macht, finde ich schon fast ein bisschen antisemitisch, muss ich sagen. Weil er setzt diesen Gott Hitlers erstmal aus dem christlichen Kontext raus und macht ihn dann zu so einer Art, eine Art germanischen Gottheit des Alten Testaments. Also dieser Schlachtengott, der gewinnt und, und der mit dem Volk verbunden ist, ist eben der Gott des Alten Testamentes. Und dass jetzt hier dieser Schlachtengott so denunziert wird, der auch in der Bibel drin ist, als altes Testament. Ne? Das ist ja auch die, die jüdische Tradition, die das Christentum mit aufgenommen hat. Das jetzt hier so abzuwiegeln und zu sagen, Hitler hatte quasi einen Gott, wie der im Alten Testament ist, auch wenn er das ja extra nicht sagt, dass es wie im Alten Testament ist, finde ich eine ziemlich bedenkliche Argumentation und eine ziemlich einfache Art und Weise, sich aus der Verantwortung zu ziehen, wenn da eben die ganze Zeit im Dritten Reich eine Art Burgfrieden geherrscht hat, wenn die Kirche sich eben nicht engagiert hat dagegen, ne? wenn einfach der Großteil der Wählerschaft Christen waren. Und der Großteil der NSDAP-Mitglieder. Und dann danach sowas zu schreiben, äh, finde ich irgendwie grob fahrlässig und finde ich wild. <lacht> ja. Und so ein Scheiß habe ich viel gelesen. Bin ein bisschen, deswegen hier noch diesen kleinen Exkurs zu. Und so Sachen, wie wenn Paulus schreibt, gebt Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das sind so Sachen, die dann eben in der Kirche damals sehr hochgehalten gehalten wurden. Zu sagen, wir machen hier unser eigenes Ding. Und da... Mit solchen Parolen hat eben Paulus nicht nur das, 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 das rebellische Frühchristentum zur, äh, zu einer staatsreligionsfähigen Religion gemacht, so, äh, sondern eben auch das Christentum so ein bisschen aufs Führerprinzip vorbereitet. Ein anderer äh, Absatz, den ich ganz interessant fand, ist hier von, von,
2: von Brechenmacher, Historiker Thomas Brechenmacher, er, also Hitler, war Heretiker, weil er wesentliche Glaubensinhalte oder dogmatische Inhalte der katholisch-christlichen Weltanschauung nicht teilte, weil er heretische Lehren verbreitete. Zu diesen heretischen Lehren gehörten nach der Auffassung der vatikanischen Institutionen erstens neben der sogenannte Kult von Blut und Fasse, zweitens ein überdrehter Nationalismus, also ein Hypernationalismus, und drittens totalitaristische Staatsauffassungen. Da wird auch wieder drüber hinweggeblickt, dass
1: all diese Punkte anscheinend nicht so stark waren, dass es eine, einen Widerstand gab oder dass es einen Bruch mit der Kirche gegeben hätte ja. bis 1945. Und auch so ein bisschen, ja, Faschismus okay, solange es eben in enger Ko Kooperation mit der Kirche passiert und nicht so über also Nationalismus okay, aber nicht so übernationalistisch, weißt du, das übertreter Nationalismus ist nicht gut, wenn er dann gegen die Kirche geht, aber sonst ist also auch kein, kein Spruch, also das mit dem Kult und Blut und Rasse, klar. Es ist keine typisch re religiöse, also kein christliche Grundding, aber hat sich war ja anscheinend vereinbar.
0: Was er hier darstellen will, ist, dass die Christen eben innerhalb dieses Systems auch unterdrückt wurden und von die sich aufgelehnt haben in die, oder verstanden haben, dass äh, Hitler Heresien verbreitet. Aber ja, genauso haben sie ja nichts dagegen getan. Also sie haben dieses System aktiv unterstützt, indem sie nichts getan haben gegen die gegen die Unterdrückung und gegen
1: diese Heresien. Ja, absolut. Es war eben keine atheistische Partei, die die Verfolgung und Vernichtung der Juden ins Werk setzte und alle, viele andere Minderheiten, und, ähm, sondern es war eben eine sakral hochgradig aufgeladene, religiös buntschickige Partei, von denen, ich sag's nochmal, zwei, zwei Drittel Mitglieder in christlichen Kirchen waren. Dann haben wir die ganzen Gottgläubigen noch dazu und dann haben wir einen Pool aus aus sehr viel komisch christlichen Ansätzen, die in Nationalsozialismus eben zusammengeflossen sind und das System gestützt haben. Ja. Und für die rassistische Bestimmung von Deutschblütig und Fremdblütig fanden die Verfolger keine harten anthropologisch-biologischen Kriterien, gab es nicht, oder ja, es gab keine DNA-Tests, die man damals hätte kurz machen können, und gleichzeitig äh, hätte das auch das System teilweise komplett ad absurdum geführt, oder? Ja, da da wären ganz andere Sachen rausgekommen. Stattdessen griffen sie als Ersatz auf die Religionszugehörigkeit zurück. Schließlich stellten die christlichen Kirchen für den Arier-Nachweis die Eintragung ihrer Kirchenbücher im Sinne Amtshilfen zur Verfügung. Das heißt, ohne diese Kirchenbücher, die Kirche hätte das blockieren können und hätte da zum Beispiel eine, eine tolle Möglichkeit für Protest gehabt. Stattdessen wurden die Kirchenbücher offengelegt und die ganze Zeit auf Basis von Kirchenbüchern und Taufungen und äh, als einzige Dokumente quasi so lange zurückgereicht haben danach verfolgt bis in die x-te Generation, der vielleicht irgendwann mal äh, mit jemandem jüdischen verheiratet war. Ja, was ein unglaublicher Schandfleck ist. Dass die Hitlerbewegung selber mit ihren braunen Kulten und ihrer Ariosophie und so eine religiöse Dimension hatte, macht das Ganze ja nicht besser, finde ja. ich. Und ohne diesen religiös überhöhten Glauben an Volkrasse, Führer äh, ist die Dynamik von der NS-Bewegung und dem Nationalsozialismus in Deutschland nicht zu erklären. Ja.
0: Und das ist, das ist dieses Verhältnis zwischen Kirche, Glauben, Religion und NS-Staat ist auch so wenig aufgearbeitet. Also das ist ja wie, wie bei den 68ern, die ja moniert haben, dass die Nationalsozialisten jetzt nicht einfach auf der Welt, aus der Welt verschwunden sind nach dem, nach dem Ende des Krieges, sondern weiterhin in Gerichten in großen in staatlichen Institutionen auch staatstragend noch aktiv waren. Genauso wenig hat die Kirche jetzt sich irgendwie großartig aktiv äh, darum bemüht, auch in der Öffentlichkeit mal dieses Verhältnis aufzuarbeiten zwischen evangelischer Kirche und dem NS-Staat. Also dieses Opfernarrativ des Glaubens, äh, das herrscht immer noch vor, auch in, in unserer Gesellschaft. Und es hat ja auch nicht aufgehört, äh, dass da ein seltsames Verhältnis zwischen NS-Ideologie und auch äh, dem der katholischen Kirche stattgefunden hat. Es gab ja auch äh, Jahre nach dem Ende des Krieges noch die berühmte Rattenlinie, äh, die auch von äh, führenden Menschen im Vatikan, Deutschen im Vatikan äh, mitgeleitet wurde, die NS-Verbrecher außer Landes geschafft haben, die Gelder gesammelt haben, um über diese Rattenlinie die Nazis, äh, die noch irgendwie in Europa sich versteckt haben unter falschen Namen, dann nach Argentinien beispielsweise, waren, äh, war ein beliebtes Ziel, äh, ja auszuschiffen und auch viel zu wenig aufgearbeitet.
1: Ja, vielleicht machen wir in der Zukunft noch mal zur, zur bekannten Kirche oder zu anderen Unterthemen, können wir gerne noch mal äh, Spezialepisoden machen in der Zukunft, wenn uns da, da noch was auf die Füße fällt bei der Recherche zu anderen Themen. Ja. Ja, generell wollte ich noch sagen, äh, folgt uns auf YouTube und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, was wir hier machen, äh, haben wir jetzt einen Patreon, äh, patreon.com slash Welt. Da könnt ihr uns monatlich mit ein paar Euro unterstützen, wenn ihr Lust habt. Oder mit, mit mehr, je nachdem, wenn ihr reich seid, ge gebt uns gern viel Geld, wir freuen uns. Ja, und ansonsten bis nächste Woche. Bye, bye.